1: Dạ, vâng, xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web tv vn và đồng hành cùng quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay là Thu Thảo và Lê Thông.
0: Vâng ạ, Lê Thông xin được gửi lời chào ngày mới đến quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và Thu Thảo thân mến, cùng với quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã trải qua một kỳ SEA Games với rất nhiều những dấu ấn và thành công. Và tôi nghĩ rằng cho đến thời điểm ngày hôm nay khi mà SEA Games đã khép lại rồi, thì những ký ức về SEA Games chắc chắn đã trở thành một trong số những niềm tự hào của người dân Việt Nam, cũng như là những người dân thủ đô Hà Nội chúng ta đúng không ạ?
1: Dạ vâng chính xác mặc dù SEA Games đã khép lại Thế nhưng mà chắc chắn là nó vẫn để lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc Và chiến thắng trong thể thao nói chung Và gần đây nhất đó là sự kiện Việt Nam vô địch Cả giải bóng đá nam và bóng đá nữ trong SEA Games Chắc chắn cũng đã để lại cho chúng ta rất là nhiều ấn tượng Thế nhưng mà thưa quý vị không chỉ đơn thuần là bóng đá là môn thể thao vua được rất nhiều người yêu mến, mà đằng sau môn thể thao này còn là cả một câu chuyện và cả những điều mà chúng ta có thể nhìn ra được. Và đây cũng chính là nội dung sẽ được chúng tôi chia sẻ trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cũng biết rằng với thể thao thì rõ ràng là sẽ có rất nhiều những điều mà uh, những người hâm mộ mong muốn và kỳ vọng. Tuy ừ. nhiên thì uh, có thể nói rằng là Như chúng tôi đã từng chia sẻ, thể thao luôn có những thứ bậc xếp hạng rõ ràng Chính vì thế mà chúng ta cũng sẽ cùng bàn câu chuyện này sau một ít phút nữa Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với những thông tin đầu ngày mới Thu Thảo thân mến, mấy ngày hôm nay khi mà ra đường tôi đều lo lắng một thứ đó là Không biết lúc nào trời sẽ mưa Vì bây giờ thì thực ra thì như tối ngày hôm qua chẳng hạn Hà Nội mưa rất là to Và thậm chí là với những người đi xe máy mà nói thì Gần như là nước mưa bắn vào mắt đến mức mà mắt của tôi đeo kính mà yeah. vẫn còn có thể cảm nhận được là cái tốc độ hạt mưa nó bè ở mặt rất kinh khủng thế không biết ngày hôm nay thủ đô hà nội của chúng ta thời tiết có nghỉ có những cái điều gì mà thay đổi hay là chuyển biến tích cực hơn không ạ
1: Ừ dạ vâng ạ, gần hết tháng 5 rồi, chuẩn bị sang tháng 6 rồi, thế nhưng mà nắng nóng thì vẫn chưa xuất hiện và thậm chí là chúng ta còn bắt gặp những đợt không khí lạnh gây mưa rét ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống đúng không ạ? Đây là điều rất là hiếm gặp trong thống kê của ngành khí tượng thủy văn thưa quý vị. Và theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hôm nay và ngày mai, là ngày 24 và ngày 25 tháng 5 sẽ tiếp tục là hai ngày đỉnh điểm của đợt mưa lớn nhiều ngày đang diễn ra ở miền Bắc và bắc trung bộ có nguy cơ rất là cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ở nam bộ tây nguyên thì cũng sẽ có mưa lớn vào chiều và tối Tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh thấp và vùng hội tụ gió hoạt động mạnh cho nên là khu vực Đông Bắc Bộ ngày hôm nay trời sẽ có nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và xảy rác có rông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho tới 24 độ C và vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 25 cho đến 28 độ, có nơi trên 28 độ C. Còn thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội ngày hôm nay sẽ có nhiều mây có mưa vừa mưa to và giải rác có rông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 27 độ C. Và dự báo là mưa sẽ còn kéo dài ở các tỉnh miền Bắc đến đầu tháng 6. Và trong đó ngày mai, ngày 25 tháng 5, sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Và từ ngày 26 tháng 5 cho đến đầu tháng 6, sẽ có mưa rào và rông giải rác. Mưa sẽ tập trung ở vùng núi và trung du, thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối và đêm, thưa quý vị.
0: Vâng như vậy là trong những ngày tới Hà Nội của chúng ta vẫn còn mưa và ngày mai thì mưa rất là to. Ừ. Quý vị thính giả chúng ta lưu ý để có thể bố trí sắp xếp công việc học tập của các thành viên trong gia đình của mình và chúng tôi cũng hy vọng rằng là chuyển động Hà Nội buổi sáng với những thông tin về thời tiết đầu ngày sẽ là một người bạn đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên là chúng tôi có fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 cùng với số hotline 024 3773 để tiếp nhận tất cả những thông tin của quý vị thính giả cùng với những yêu cầu âm nhạc.
1: Dạ vâng thưa quý vị và trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những thông tin và những phần nội dung hấp dẫn được chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Trời Hà Nội Xanh với sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh.
0: Số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nấp độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe những giai điệu của ca khúc Trời Hà Nội Xanh với sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh. Và tạm gác lại những giai điệu âm nhạc ở đây, chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay với Chuyển động Hà Nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất và vật tư cho mượn hoặc đặt máy. Theo công văn số 2633 BITKHTC trong khi chờ bộ y tế bộ tài chính và bảo hiểm xã hội việt nam đánh giá tổng thể ban hành hướng dẫn về vấn đề này để có thể bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế bộ y tế đề nghị bảo hiểm xã hội việt nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng cấp máy do đơn vị trúng thầu vật tư và hóa chất mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của luật đấu thầu thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng vật tư mua sắm hóa chất Công văn mới này của Bộ Y tế bãi bỏ nội dung sau khi kết thúc hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu, đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm, việc cung cấp máy. Tại khoản 3 của công văn số 2009 BITK HTC gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt. Công văn 2.633 BIT-KHTC cũng thay thế công văn 2.348 BITKHTC ngày 9 tháng 5 năm 2022 của Bộ Y tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện đã có 92 ca bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận và 28 ca nghi nhiễm được báo cáo ở 12 quốc gia, trong đó có Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Canada, Bỉ, Đức, Australia và Mỹ. Về các cơ ô cho biết sẽ cung cấp thêm hướng dẫn và khuyến nghị về cách giảm thiểu sự lây lan của bệnh đậu mùa kỳ cho các quốc gia trong những ngày tới. Trước diễn biến đáng lo ngại của căn bệnh này, đại diện cục y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, hiện nay các đơn vị chức năng trong nước vẫn đang giám sát chặt chẽ căn bệnh này để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ chức Y tế thế giới kịp thời cập nhật các thông tin về căn bệnh và các biện pháp ứng phó. Theo tổ chức Y tế thế giới, các cuộc điều tra dịch tễ vẫn đang được tiến hành, dự đoán sẽ có nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác định sau việc giám sát mở rộng ở các nước không có dịch bệnh. Các bằng chứng hiện có cho thấy những người có nguy cơ cao nhất là những người đã tiếp xúc gần với người bị bệnh đậu mùa khỉ khi họ đang có triệu chứng.
0: Trong 4 tuần trở lại đây thì số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, đặc biệt là số ca nặng tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến lên hơn 350% so với cùng kỳ năm ngoái và hiện đã có hai trường hợp tử vong do phát hiện muộn, nhập viện khi quá nặng. Vào cuối tháng 4 vừa qua, các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, chủ yếu là ở trẻ em, trong đó có hơn 110 ca nặng đang được điều trị. Các nghiên cứu trên bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cho thấy, chủ yếu là tuyếp 1, tuyếp 2 là dengue, chưa có sự biến thể của virus này tại Việt Nam. Với số ca mắc tăng chưa có dấu hiệu dừng lại và tính theo chu kỳ 3-5 năm sẽ bùng phát một đợt, ngành y tế đã đưa ra ba yếu tố nguy cơ dẫn tới bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết. Ý thức của người dân vẫn là quan trọng nhất trong việc phòng chống dịch bệnh. Mỗi gia đình phải chủ động giám sát, phát hiện các ổ loang quang bỏ gậy và thường xuyên vệ sinh trong nhà cũng như môi trường xung quanh.
1: Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày hôm qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 332 ca mắc COVID-19 mới tại 28 trên 30 quận huyện thị xã. Cụ thể, 332 bệnh nhân phân bố tại 121 xã Phường Thị Trấn thuộc 28 trên 30 quận huyện thị xã Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 30 ca Đông Anh 27 ca, Hà Đông 27 ca, Long Biên 26 ca Cầu Giấy 24 ca Cộng dồn số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là gần 1,6 triệu ca Hiện nay trên địa bàn thành phố còn gần 82.900 ca F0 đang điều trị và theo dõi, trong đó có 100 ca điều điều trị tại bệnh viện và gần 82.800 ca được theo dõi tại nhà. Về tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, tính đến hết ngày 22 tháng 5, Hà Nội đã triển khai tiêm được 170.770 mũi cho trẻ trong nhóm tuổi này.
0: Thưa quý vị vừa qua thì trong lúc vận hành đoàn tàu Metro Cát Linh Hà Đông Hà Nội đã bất ngờ dừng lại giữa đường dù chưa đến điểm dừng. Một số người dân đi tàu Cát Linh Hà Đông đã phản ánh về việc này. Tàu đang chạy bỗng đột ngột dừng khoảng 30 giây đến khoảng một phút khi chưa đến ga dừng mà không hiểu vì lý do gì. Sự việc này cũng khiến không ít thành khách lưu thông trên các chuyến tàu một phen nhốn nháo. Đại diện công ty trách nhiệm hạn một thành viên đường sắt Hà Nội Metro Hà Nội xác nhận trong sáng ngày hôm qua cũng như trong chiều ngày 22 tháng 5 tàu Metro đã đột ngột dừng lại giữa đường khi đang vận hành trên đường ray. Đại diện Metro Hà Nội lý giải đó là trong điều kiện thời tiết bình thường thì tàu Metro cát Linh Hà Đông vận hành ở chế độ là lái tự động. Tuy nhiên khi gặp đường mưa, đường dây trơn sẽ khiến hệ thống tự động dừng đỗ không đúng đắn. Thế nên các lái tàu đã báo cáo xin lệnh chuyển sang chế độ lái thủ công cho an toàn. Và đại diện này cũng cho biết là thời gian chuyển đổi chỉ mất khoảng một phút và lái tàu đã không phát loa thông báo. Chúng tôi mong hành khách thông cảm. Metro Hà Nội luôn luôn tiếp thu ý kiến để phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn và an toàn hơn.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin... Những thông tin đầu tiên trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay được chúng tôi truyền tới quý vị và chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý khác trong phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với Thu Thảo và Lê Thông chúng ta cùng chuyển sang một phần nội dung khác trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Một tiểu mục có lẽ đã rất quen thuộc với quý vị thính giả rồi đó là cà phê sáng.
0: Vâng thưa quý vị thính giả thân mến ở đầu chương trình thì Lê Thông và Thu Thảo có nói với quý vị về thể thao. Có lẽ rằng là đối với những người yêu thể thao thì họ hiểu quá rõ về những quy luật của thể thao. Thế nhưng mà thực ra từ thể thao chúng ta cũng có thể rút ra được những bài học cho chính cuộc sống của mình. Và đặc biệt trong số đó chúng ta phải kể đến môn thể thao vua, đó chính là môn bóng đá. Thu Thảo thân mến, đã bao giờ mà Thu Thảo tham gia một trận bóng đá nữ chưa?
1: Dạ, tôi thì tôi chưa, thế nhưng mà tôi đã từng chứng kiến những người bạn và những người thân của mình tham gia thi đấu bóng đá rồi.
0: Dạ vâng, và... Thực sự thì khi mà chứng kiến các trận đấu bóng đá đúng ạ, nói chung cũng như là các trận đấu bóng đá nữ đi thì chúng ta luôn có một cái cảm xúc rất là đặc biệt và tôi nghĩ rằng nó truyền cảm hứng đến rất nhiều người. Giống như nhiều những người trẻ ở thế hệ 8X thì khi còn nhỏ, những người có tuổi hơn chúng ta đúng ạ thì thường không có quá nhiều thứ để chơi vào mùa hè và theo đó thì vào các năm chẵn thì mùa hè sôi động và được mong chờ hơn vì có một giải đấu đó chính là Euro hoặc là World Cup. Ừ. À, tình yêu bóng đá của chúng ta cũng sẽ được nuôi dưỡng từ những cái giai điệu âm nhạc liên quan tới thể thao, ví dụ như là mùa hè Italy. Nói đến đây thì chắc chắn là những người yêu thể thao ai cũng biết rồi ừ. Với những đêm mà thức trắng đêm Để theo dõi các trận đấu qua chiếc TV chỉ có 14 inch thôi Thế nhưng ừ. ngày đó không khí vô cùng sôi động đúng không ạ?
1: Dạ à, vâng ạ à, Có nhiều bạn nam hay nghĩ rằng là Những người con gái như chúng tôi ừ. chỉ thích xem bóng đá Bởi vì là ở đấy sẽ có các cầu thủ rất là đẹp trai Thế nhưng mà ừ. uh, tất nhiên rồi điều đó không sai Và thậm chí là Thu Thảo thấy là có những uh, bạn bà từ hồi cấp 2 cho tới cấp 3 hay thậm chí là ngay từ nhỏ các bạn ấy đã dán ảnh của những cầu thủ ở trên bàn học hay là góc học tập của mình rồi. Và thưa quý vị, cho dù là chúng ta không trực tiếp xỏ giày ra sân, không biết đọc chiến thuật hay là phân tích trận đấu, thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể học được rất là nhiều điều. Đằng sau môn bóng đá, môn thể thao vua được rất là nhiều người yêu thích này.
0: Ừ, chính xác là như vậy Và điều đầu tiên đó chính là đừng bỏ cuộc khi trận đấu chưa kết thúc ừ. Tinh thần này chúng ta thấy rõ Hãy lấy ví dụ ngay từ những ngày gần đây dạ. à, Trận chiến của đội tuyển Việt Nam của chúng ta Gặp đội tuyển Thái Lan Ở trong hai môn bóng đá Bóng đá nam, bóng đá nữ ừ. Chúng ta thấy rằng các cầu thủ dù ở những phút cuối cùng Họ vẫn chiến đấu hết mình Khi mà thế trận chỉ còn chừng là mấy chục giây nữa thôi Thì các cầu thủ của chúng ta vẫn liên tục tấn công Và đặc biệt là không bỏ cuộc khi trận đấu chưa kết thúc Và ngược lại với lịch sử thì trong môn thể thao vua trước đây Cũng đã có những cái cú lội ngược dòng Được tưởng là cần phải ghi vào danh sách về những cái trận đấu mà rất kinh điển ừ. Thế thì vào phút 90 trong một trận chung kết của Champions League vào năm 1999 Thì Oliver Kahn cùng với các đồng đội đã tin rằng là Ben Munich đã vô địch Và cho đến phút thứ 102 trong hiệp phụ của trận chung kết Euro năm 2000 Thì Paolo Mandini vẫn tin rằng là anh sắp được nâng cúp Thế nhưng mà Manchester United đã ghi liền hai bàn trong 2 phút bù giờ để thắng ngược với tỷ số là 21 Và có thể nói rằng đây là điều mà chúng ta thấy thể thao đúng thực sự có những điều không ngờ đúng không ạ
1: Dạ vâng thưa quý vị Và những thất bại đó đã cho chúng ta một bài học Đó là khi mà chúng ta vẫn còn cơ hội Thì hãy chiến đấu cho tới phút cuối cùng đừng bỏ cuộc từ phía đối diện thì nếu như mà chúng ta tạo ra thành quả thì hãy bảo vệ nó cho đến phút giây cuối cùng khi từ khi mà chúng ta bắt đầu cho tới khi mà chúng ta kết thúc và tất nhiên rồi chẳng điều gì có thể ngã ngũ trước khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên đặc biệt là trong bóng đá đúng không
0: ạ chính xác là như vậy và nếu như mà thưa quý vị thính giả chúng ta là những người trong cuộc sống luôn luôn cảm thấy mình có một điều gì đó bế tắc hoặc là có một chút gì đó chúng ta cảm thấy nản lòng thì hãy nghĩ đến những trận đá bóng mà chúng ta đã từng xem các cầu thủ vì sao người ta hay nói vui Cái câu như thế này Tại tại làm sao lại có một cái môn thể thao Mà nó lại kỳ lạ đến như vậy Một quả bóng trên sân Thế nhưng hàng bao nhiêu người Phải tranh giành lấy nó Tại vì rõ ràng Nó giống như cuộc sống của chúng ta vậy Có những thứ công việc Hay là có những thứ cảm xúc Hoặc là có những lúc cuộc sống của chúng ta Nó xoay vần mình Đến mức mà mình phải vật qua vật lại Và sau đó thì cuối cùng cái chiến thắng trong một trận đấu bóng đá cũng giống như là chúng ta chiến thắng trong cuộc sống này vượt qua được chính bản thân mình Dù biết rằng đó chỉ là một thứ rất nhỏ thôi, ví dụ như một quả bóng thôi Thông thường chúng ta hoàn toàn có thể làm gì với quả bóng đó Thế nhưng mà khi đã trên sân thì quả bóng theo quy luật của nó nó phải thi đấu một cách cao thượng công bằng Chính vì vậy mà trong cuộc sống này cũng vậy chúng ta hãy áp dụng những quy luật đó Còn tiếp theo không biết là điều gì mà Thu Thảo có thể thấy được từ những trận thi đấu bóng đá
1: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh câu chuyện này, Chúng ta đừng bỏ cuộc khi mà trận đấu chưa kết thúc Thì thất bại là một cơ hội để chúng ta có thể làm lại tốt hơn Đây cũng là một điều mà chúng ta có thể nhìn nhận được Sau những trận bóng đá khi mà chúng kết thúc Thưa quý vị, ở trận có lẽ là quý vị vẫn chưa quên ở Trận đấu của đội tuyển quốc gia Đội tuyển U23 Việt Nam ở Thường Châu cách đây gần 3 năm đúng không ạ Vào năm 2018 Thì Ngày hôm đó thì Thu Thảo có thấy là có rất là nhiều người Trận đấu đó đã khiến cho rất là nhiều người phải Rơi nước mắt bởi vì là Có lẽ là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã hơi thiếu may mắn Một chút khi mà thi đấu Ở nước bạn Trong một Trạng thái thời tiết không hề tốt một chút nào Thế nhưng mà họ vẫn chiến đấu Để cho thời phút cuối cùng Thế nhưng mà chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi Và Việt Nam của chúng ta Đã có thể giành được chiến thắng rồi Tất nhiên Thất bại ở đây không phải là để chúng ta dùng lại mà để cho chúng ta có cơ hội nhìn lại được những bài học đằng sau trận bóng đá đó, để chúng ta có cơ hội để làm lại ở những trận bóng sau tốt hơn. Bởi vì đằng sau những trận bóng hay là đằng sau những câu chuyện trong cuộc sống chúng ta đều có thể nhìn nhận theo các hướng khác nhau để chúng ta tìm thấy được những uh, điều gì chúng ta làm chưa tốt hay là những điều gì chúng ta đã làm tốt rồi để chúng ta có thể phát huy và khắc phục những điểm kia để... Uh những trận bóng những trận bóng đá sau hay là những câu chuyện mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống ở trong tương lai thì chúng ta có cơ hội để chúng ta làm lại tất cả mọi thứ một cách tốt hơn ạ ừ
0: vâng à, như thu thảo vừa nói thì à, đúng quả thật là không bao giờ là quá muộn ừ. để chúng ta có thể học hỏi và trưởng thành sau những cú ngã của mình tất nhiên là người thất bại sẽ vẫn trở thành những nhà vô địch vào một ngày nào đó và đây cũng là điều mà chúng ta dễ thấy trong thể thao à, một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả đó là hãy cứ can đảm như những chú lính chỉ còn nhớ là vào năm 1992 thưa quý vị thính giả thì đội tuyển Đan Mạch đã đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số là 2-0 để lên ngôi vô địch châu Âu và trên đường đến trận chung kết thì tất nhiên rồi họ phải vượt qua rất nhiều đối thủ trong đó có Pháp và Hà Lan những cái tên sừng sỏ hơn nhiều so với đất nước chuyện cổ tích và đội hình vô danh của Hy Lạp vào năm 2004 thì không có một cầu thủ nổi tiếng nào cả họ đã từ tốn vượt qua Pháp này Cộng hòa Séc rồi Bồ Đào Nha với những chiến thuật phòng ngự rất là chặt chẽ và những trận thắng sát nút 1-0 để có thể lên ngôi vô địch Đan mạch hay là Hy Lạp thì đều là những đội bóng mà như chúng ta biết họ rất khiêm tốn trên bản đồ bóng đá và thậm chí là đối với Hy Lạp đúng không ạ? thì họ đóng vai là kẻ lót đường khi mà mùa giải khởi tranh. Thế nhưng là dù có khác nhau về tiềm lực thì tất nhiên rồi cơ hội trong thể thao là chia đều và quyền mơ mộng tất nhiên sẽ là như nhau đúng không ạ? Nếu như giấc mơ được củng cố bằng những niềm tin, bằng quyết tâm và sự nỗ lực chắc chắn rồi. Thì chúng ta sẽ có thể làm được những điều mà mình tin rằng là trước nay mình không thể làm Và tôi nghĩ rằng đây là một tinh thần rất đẹp trong thể thao Quả thật với môn thể thao vua như môn bóng đá chẳng hạn Chúng ta thấy rằng nó là một môn thể thao truyền lại cảm hứng cho rất nhiều người. Ừ. À, minh chứng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy là uh, có những uh, bà mẹ ngày hôm uh, qua dạ. tôi thấy rằng là cùng với con của mình cầm lá cờ Tổ quốc của chúng ta ừ. và vẫy gọi trên đường phố Hà Nội. Đó là những hình ảnh rất đẹp. Sau 2 năm vì dịch bệnh chúng ta đã quá khắc nghiệt rồi thì những hình ảnh về thể thao như thế này sẽ cho bạn bè quốc tế thấy uh, dân tộc Việt Nam của chúng ta mạnh mẽ đến như thế nào đúng ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị. À, tiếp theo nữa đó là một câu chuyện Một bài học mà chúng ta có thể nhìn thấy Đằng sau môn thể thao vua này Đó là không có ngôi sao và chỉ có tập thể thôi Trong đội bóng hiển nhiên sẽ luôn có Một vài cầu thủ được cho là con cưng đúng không ạ Như Barcelona thì sẽ có Messi này Manchester United thì từng có CR7 Real Madrid thì những năm 2000 Thì sẽ có hẳn một giải thiên hà. Thế nhưng mà Messi dù có giỏi đến mấy Thì chắc chắn rồi cũng không thể Làm một lúc nhiều việc Một lúc nhiều việc được Không thể vừa bắt goal này Vừa phòng ngự hay là vừa có thể điều biết được tuyến giữa vừa tự ghi bản được và không có thành công nào chỉ được xây đắp bằng một cá nhân thôi quý vị. Tất cả những thành công đó là sự tổng hòa từ cách làm bóng đá của người chủ cho tới chiến thuật của đội ngũ huấn luyện viên, sự khổ luyện của các cầu thủ và cả sự cổ vũ của hàng triệu cổ động viên trên khán đài nữa. Hay là khi mà chúng ta uh, đi làm trong cuộc sống cũng như vậy. Tất nhiên chúng ta là một phần trong một tập thể lớn Mỗi bộ phận trong một công ty, mỗi thành viên của một đội thì sẽ đều có những công việc để đóng góp vào một thành tích chung của một tập thể Không ai là một ngôi sao duy nhất và cũng chẳng ai là không thể thay thế được Nếu như mà quý vị vẫn muốn tin rằng là có một ngôi sao có thể cân cả đội bóng thì chắc chắn rồi, không bao giờ có thể có chuyện
0: đấy được ạ Chính xác, bóng đá là môn thể thao tập thể và phải có sự phối hợp đúng ạ Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy Thưa quý vị thính giả, tiếp theo trong bóng đá chúng ta có thể thấy một yếu tố rất quan trọng, đó chính là lòng trung thành. À, thưa quý vị và các bạn, thật khó để chúng ta có thể so sánh là việc mình đi làm cho công ty với việc thi đấu cho một đội bóng đúng không ạ Thế nhưng mà đôi khi cũng có vài điểm tương đồng như thế này Đó là khi khẳng định được tài năng cũng như danh tiếng thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có quyền đòi hỏi làm ở một nơi xịn hơn, này lương cao hơn, nhiều cơ hội phát triển hơn Thế nhưng mà vẫn có rất nhiều các ngôi sao lớn, họ đã từ chối rất nhiều những lời mời hấp dẫn để gắn bó sự nghiệp hơn 20 năm với một màu áo duy nhất Xin được kể ra đây nhân chứng ví dụ như là Paolo Mandini ở AC Milan chẳng hạn. Đúng ạ, hay là rất nhiều những ngôi sao khác. Dù đã có đầy đủ danh hiệu như Mandini hay là khiêm tốn như Toti, thì họ có một giá trị lớn hơn để theo đuổi. Đó chính là tình yêu với đội bóng của mình. Họ chọn chiến đấu cùng với đội bóng của mình ở bất kể cái đỉnh cao hay là vực sâu trong sự nghiệp. Và bất chấp những kỷ lục chuyển nhượng liên tục bị sô đổ, thì họ là những tượng đài không gì có thể lay chuyển nổi. Và trong một thế giới có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể thấy rằng Tiền là thứ mua được tất cả đúng không? Thế nhưng mà vẫn có những điều không thể mua được dù rất nhiều tiền Thưa quý vị Và chắc chắn rồi Với những thời điểm như thế này chúng ta thấy rằng Những bài học về thể thao đã truyền cảm hứng cho chúng ta rất lớn Lòng trung thành ở đây Nó nói đến một yếu tố rất là quan trọng Đó là chúng ta cần phải có được Những sự kiên định trong cuộc sống Có được lòng dũng cảm Chiến đấu, quyết tâm Và giống như một người cầu thủ ra sân vậy Chúng ta phải hết lòng, hết sức Cố gắng trung thành Vì chính màu cửa sắc áo của mình thì ở đây tôi nghĩ rằng chính bản thân chúng ta cũng đang làm điều đó trong cuộc sống hàng ngày.
1: Dạ vâng ạ dạ vâng thưa quý vị, đó đằng sau môn thể thao vua nó không chỉ đơn giản là bóng đá đâu mà nó còn là có rất là nhiều câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn nhận ra được và đó chính là một số chia sẻ của Thu Thảo và Lê Thông trong tiểu mục Cà phê sáng Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay và chúng tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ Từ quý vị những nội dung hấp dẫn khác trong Truyền động Hà Nội sáng. Còn ngay sau đây trước khi đến với những thông tin tiếp theo có trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc, một giai điệu mà có lẽ là trong suốt những ngày hôm nay chúng ta Đã nghe rất nhiều rồi Thế nhưng mà Thu Thảo tin rằng là dù có nghe nhiều lần đi chăng nữa Thì chúng ta vẫn cảm thấy có một cảm xúc cố định khi mà nghe bài hát này Đó chính là tự hào Đó là ca khúc Việt Nam ơi Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe
2: Việt Nam ơi Việt Nam ơi Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi việt nam ơi việt nam ơi tự hào hát mãi lên việt nam ơi vượt dưa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thăm em đã quen đã quen giữa đất nước. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, cười lên Hey! Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sống và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM96, đồng hành trên mọi đèo đường. đường
1: Dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cùng với Thu Thảo và Lê Thông cập nhật những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay
0: thưa quý vị thính giả vừa qua hội nghị thường niên WEF đã khai mạc tại Davos thụy sĩ với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái tham dự hội nghị phát biểu khai mạc hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới WEF giáo sư Klaus Schwab nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF đã kêu gọi các bên liên quan đẩy mạnh hợp tác đồng thời có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề toàn cầu tại tất cả góc nhìn chính trị kinh tế xã hội phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể với chủ đề chuyển hướng khủng hoảng lương thực toàn cầu phó thủ tướng lê minh khái nêu 5 đề xuất quan trọng trong đó vấn đề cấp bách là hỗ trợ nhân đạo các nước thiếu lương thực và khôi phục các chuỗi cung ứng kiềm chế áp lực tăng giá nông sản về dài hạn xây dựng nền nông nghiệp xanh sạch bao trùm bền vững loại bỏ hàng rào thương mại đối với lương thực hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển thúc đẩy mô hình hợp tác ba bên bảo đảm quá trình chuyển đổi sản xuất lương thực công bằng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp phó thủ tướng cũng chia sẻ định hướng của việt nam trong xây dựng một nền nông nghiệp carbon thấp xanh sinh thái bền vững kêu gọi quốc tế giúp việt nam thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bằng sông cửu long góp phần củng cố an ninh lương thực
1: thưa quý vị và các bạn vừa qua phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã ký các quyết định công nhận ba huyện thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cụ thể phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh ký quyết định 634 qdttg công nhận huyện trương mỹ thành phố hà nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 phó thủ tướng thường trực chính phủ bà phạm bình minh ký quyết định 635 QDTTg công nhận thành phố ninh bình tỉnh ninh bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh ký quyết định 636 QDTTg công nhận thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 ubnd tp hà nội tỉnh ninh bình tỉnh thanh hóa có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định chỉ đạo ubnd huyện trương mỹ thành phố ninh bình thành phố sầm sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí chú trọng Mới.
0: thưa quý vị, tri cục kiểm lâm hà nội vừa thí điểm lắp đặt hệ thống camera giám sát rừng ở huyện sóc sơn nhằm nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng và cảnh báo sớm cháy rừng. sau thời gian thí điểm tại sóc sơn, tri cục sẽ nhân rộng công nghệ này trên địa bàn sáu huyện thị xã có rừng còn lại để quản lý tốt hơn diện tích rừng hiện có của thủ đô hà nội. sóc sơn có bốn năm trăm rừng chủ yếu là rừng thông, bạch đàn có thảm thực bì dày đã khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng cũng rất cao theo thống kê, thì bình quân hàng năm ở Sóc Sơn thường xảy ra từ 10 đến 15 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hàng chục hectare rừng, thế nhưng không xác định được nguyên nhân. Do vậy, việc Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội thí điểm lắp đặt hệ thống camera ra sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực cho lực lượng kiểm lâm phát hiện sớm cháy rừng để kịp thời xử lý. Phó tổng giám đốc liên danh công ty phần mềm tự động hóa điều khiển và công ty phát triển hạ tầng và đầu tư công nghệ Châu Long Bùi Trí Dũng cũng thông tin đơn vị lắp đặt camera tại 6 vị trí thuận lợi và dễ kiểm soát như là đồi sim hàm lượng ở xã Nam Sơn, núi sóc xã Phủ Linh, khu sinh thái Thiên Phú Lâm ở xã Minh Phú, đường 35 xã Quang Tiến. Hệ thống camera có độ phân giải cao, tính năng xoay 360 độ, hỗ trợ giám sát 24 trên 24 giờ trong phạm vi bán kính là 10 km. Khi camera phát hiện các việt khói, điểm lửa phát hiện. Sẽ tự động phân tích và truyền dữ liệu về máy tính chủ để cảnh báo cho lực lượng kiểm lâm triển khai phương án xử lý. Phó trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng tri Cục Kiểm lâm Hà Nội Nguyễn Văn Chuẩn thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bảo vệ rừng là tiền đề quan trọng để ngành kiểm lâm có thể đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Bởi hiện nay trên địa bàn Hà Nội có hơn 27.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó chủ yếu là rừng trồng dễ cháy. Sau 6 tháng chạy thử nghiệm vừa qua tại Sóc Sơn, Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả của hệ thống để tham mưu sở nông nghiệp phát triển nông thôn, đề xuất thành phố Hà Nội cho lắp đặt thêm camera theo dõi, cảnh báo sớm cháy rừng tại 6 huyện thị xã còn lại.
1: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội Haraco cho biết, trong dịp cao điểm du lịch hè năm 2022, đơn vị tổ chức chạy thường xuyên nhiều mắc tàu trên các tuyến phía Bắc. Cụ thể, tuyến Hà Nội Vinh đôi tàu NA1, NA2 chạy hàng ngày; đôi tàu SE35, SE36 chạy các ngày từ thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần. Chiều Hà Nội đi, tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ 15 phút, đến ga Vinh lúc 5 giờ 30 phút. Tàu SE35 xuất phát lúc 13 giờ 40 đến lúc 19 giờ 50. Chiều đi Vinh, tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21 giờ 40, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ. Tàu SE36 xuất phát lúc 13 giờ 25 đến lúc 19 giờ 52. Tuyến Hà Nội đồng hới chạy thường xuyên hàng ngày đôi tàu QB1, QB2 từ ngày mùng 2 tháng 6 tàu QB1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21 giờ đến ga Đồng Hới lúc 7 giờ 47 Tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 16 giờ 10, đến ga Hà Nội lúc 4 giờ. Tuyến Hà Nội Lào Cai đôi tàu SF3, SF4 chạy dịp cuối tuần. Tàu SF3 xuất phát ga Hà Nội tối thứ năm lúc 22 giờ, đến ga Lào Cai lúc 6 giờ 05. Tàu SF4 xuất phát ga Lào Cai tối chủ nhật lúc 21 giờ 40, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 30. Để chuyển tiếp giữa ga Lào Cai và Sapa, hành khách có thể sử dụng dịch vụ xe ô tô và mua vé ngay khi mua vé tàu. Giá vé ô tô từ ga Lào Cai đến Sapa và ngược lại là 46.000 đồng một vé một lượt. tuyến Hà Nội Hải Phòng chạy 4 đôi tàu HP1, HP2, HP3, LP2, LP5, LP6, LP7 và LP8. chiều Hà Nội Hải Phòng tàu HP1 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ, tàu LP3 lúc 19 giờ xin lỗi quý vị lúc chín giờ bảy lp năm lúc mười năm tàu lp bảy lúc 18:15 tuy nhiên vào ngày thường các mác tàu lp ba lp năm và lp bảy chỉ xuất phát từ ga Long Biên lần lượt vào lúc chín giờ hai mươi giờ ba và mười giờ hai chiều Hải Phòng Hà Nội tàu lp hai xuất phát ga Hải Phòng lúc sáu tàu lp sáu lúc chín tàu lp tám lúc mười giờ và tàu hp hai lúc mười tám riêng ngày chủ nhật chạy thêm tàu lp 10 Xuất phát ga Hải Phòng vào lúc 16 giờ 20 phút.
0: Thưa quý vị, vừa qua Tòa nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đặng Phạm Sáu, sinh năm 1970, trú tại xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xét xử về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Trần Minh, sinh năm 1976, trú tại quận Long Biên, lái xe taxi của một hãng vận tải tại địa bàn Hà Nội trước bản án này cuối tháng 11 năm 2021 đặng phạm sáu cũng đã bị tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa tuyên phạt tù trung thân về tội giết người trong vụ án sát hại chủ tiệm cầm đồ tại địa phương và đáng nói là trong quá trình trốn truy nã sáu đã tiếp tục phạm tội giết người chiều ngày 16 tháng 5 năm 2021 sáu mang theo con dao bầu đứng tại khu vực đường ngô gia tự phường đức giang quận long biên hà nội để gọi xe taxi về tỉnh thanh hóa tại đây thì sáu gọi được xe ô tô của anh nguyễn trần minh trên đường đi thì đối tượng nói với anh minh là mình không mang theo tiền trong người khi nào đến nơi thì lấy tiền được tiền sẽ trả luôn. Do đó khi đến khu đô thị Thanh Hà huyện Thanh Mai Hà Nội, anh Minh nói mình quên không đem theo giấy tờ, do vậy không thể chở 6 đi đến tỉnh Thanh Hóa được. Đồng thời anh Minh gọi điện cho vợ hỏi về giấy tờ xe và nói vị trí mình đang dừng. nghĩ rằng anh Minh đang ám hiệu cho vợ báo công an đến bắt mình, 6 đã lấy dao trong ba lô đâm hai nhát về phía anh Minh. Và nghe tiếng hô của anh Minh, anh Nguyễn Văn Trung ở huyện Thanh Mai Hà Nội đã lao tới hỗ trợ và khống chế bắt giữ đối tượng này. Anh Minh được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị thương tích nên may mắn đã thoát nạn. Kết luận giám định pháp ý xác định lái xe taxi bị tổn hại 11% sức khỏe. Hội đồng xét xử Toán Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đặng văn 6 bản án trung thân về tội danh giết người trong vụ án này.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý khác trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc ca khúc bản tình ca ngày nắng với sự thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến và Vũ Hà Anh.
3: càng dó theo những cánh hoa hòa rực rỡ đôi chân em
0: trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo vương.
2: đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với một số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, mặc dù số ca mắc mới đã giảm đáng kể từ mức đỉnh của làn sóng dịch bệnh do biến thể Omicron lây lan. Đây là lời cảnh báo của Tổng Giám đốc WHO Tedros trong bối cảnh thế giới đang lơ là cảnh giác đối với đại dịch. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội Đồng Y tế Thế giới lần thứ 75 tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong bối cảnh tỷ lệ xét nghiệm đã giảm mạnh. Ông lưu ý rằng gần một tỷ người tại các quốc gia thu nhập thấp vẫn chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo người đứng đầu WHO, số ca tử vong do COVID-19 đang gia tăng tại Châu Phi, khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất, trong khi chỉ có 57 quốc gia, hầu hết là những nước giàu, có tỷ lệ bao phủ vaccine 70% dân số. Tổng Giám đốc WHO nhận định có tình trạng chần chừ trong việc tiêm vaccine do các thông tin gây hiểu lầm và thông tin sai lệch. Ông nhấn mạnh đại dịch sẽ không biến mất một cách thần kỳ nhưng chúng ta vẫn có thể chấm dứt đại dịch bằng cách tiêm vaccine.
0: Thưa quý vị, các nhà khoa học ở cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đang nghiên cứu dữ liệu mới từ kính viễn vọng không gian và cho biết có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với vũ trụ của chúng ta. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Quản lý Kính Viễn vọng và Không gian NASA và Đại học John Hopkins cho biết bản cập nhật lớn nhất trên hàng số Hubble và kết quả các điểm đánh dấu khoảng cách của các thiên hà cho thấy khoảng cách vũ trụ giãn ở gấp đôi so với trước đây. Tuy nhiên, thì các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra nguyên do vì sao xảy ra hiện tượng kỳ lạ này. Giải thiết ban đầu được đặt ra đó là có thể liên quan đến một vật biến đổi vật lý hoàn toàn mới.
1: Thưa quý vị, COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Đây là một phần kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu được đăng tải mới đây trên tạp chí Movement Disorders. Các nhà khoa học đã và đang nỗ lực nghiên cứu tác động của bệnh COVID-19 đối với não của bệnh nhân. Điều này là bởi ngay cả sau khi hồi phục, mọi người vẫn tiếp tục gặp các triệu chứng như sương mù não, đau đầu và mất ngủ. Nghiên cứu trên chỉ ra rằng ở những người đã bình phục sau mắc COVID-19, bao gồm cả những bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ hơn, não của họ có thể chịu một số ảnh hưởng lâu dài. Để đi đến kết luận trên, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên những con chuột đã được biến đổi gen để mang thụ thể ACE2 ở người. Những con chuột này bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và đã bình phục. Một tuần sau khi bình phục, chúng được chia thành hai nhóm, trong đó một nhóm được tiêm chất NPV liều thấp đủ để không gây mất tế bào thần kinh, nhóm đối được tiêm nước muối sinh lý. Hai tuần sau, não của hai nhóm chuồng được kiểm tra. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc mắc COVID-19 đơn thuần không ảnh hưởng đến tế bào thần kinh ở hạch nền. Tuy nhiên, những con chuồng được tiêm mppp liều thấp sau khi hồi phục lại lại có biểu hiện tương tự như tình trạng mất tế bào thần kinh cổ điển trong bệnh Parkinson. Sự gia tăng độ nhạy này sau khi mắc COVID-19 tương tự như những gì đã được ghi nhận trong một nghiên cứu trước đó về bệnh cúm.
0: Thưa quý vị, Hàn Quốc đã nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh làn sóng linh nhiễm biến thể Omicron cũng đang dần suy yếu. Cơ quan Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo nước này ghi nhận 9.975 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1 vừa qua. Số bệnh nhân mắc COVID-19 nặng phải nhập viện điều trị cũng đã giảm xuống còn 225 người. Và đây cũng là ngày thứ năm liên tiếp, số bệnh nhân nặng tại Hàn Quốc ở ngưỡng là 200. Từ đầu tháng 5, Hàn Quốc đã tiến hành nới lỏng hầu hết các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có quy định đeo khẩu trang bắt buộc khi ở ngoài trời trong bối cảnh số ca mắc mới có xu hướng giảm.
1: Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết có ít nhất là 7 người đã thiệt mạng trên chiếc phà chở 124 người bị cháy khi đang trong hành trình di chuyển từ thị trấn Polillo thuộc đảo Polillo đến thị trấn Taguilao thuộc Quezon trên đảo Luzon vào sáng ngày hôm qua. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ở chiếc phà Megapath bị hai bị cháy khi cách cảng khoảng 900 mét, nhiều hành khách và thủy thủ đoàn đã phải nhảy xuống biển. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết 105 người đã được cứu và có ít nhất là sáu người đã được đi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả đó là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị và các bạn Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục quen thuộc của chương trình Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với mục sống khỏe cùng FM96 Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị xoay quanh chủ đề Đó là điều gì sẽ xảy ra nếu đánh răng sau bữa sáng
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả Có rất là nhiều người có quan điểm Là chúng ta nên đánh răng Ngay sau khi mà chúng ta ăn bữa sáng Bởi vì uh, hoạt động này sẽ giúp cho chúng ta Làm sạch các thức ăn còn dính ở răng này Từ đó sẽ giúp bảo vệ răng tốt hơn Vậy thì việc này có đúng hay không Và việc mà chúng ta duy trì thói quen uh, Đánh răng ngay sau bữa sáng Thì sẽ tác động đến răng như thế nào ạ Các hiệp hội nha khoa từ lâu đã khuyến nghị Rằng là nếu như mà chúng ta uh, Chúng ta nên đánh răng hai lần mỗi ngày uh, Mỗi lần 2 phút Thế nhưng mà Điều mà những nguyên tắc này không khuyến nghị đó là chính xác khi nào chúng ta nên đánh răng Có rất là nhiều người có quan điểm là chúng ta nên đánh răng sau bữa sáng Vậy thì việc duy trì thói quen này sẽ tác động như thế nào đến răng của mỗi người thưa quý vị Đầu tiên đó chính là hoạt động mà chúng ta đánh răng ngay sau bữa sáng thì sẽ có ảnh hưởng đến men răng của chúng ta Đánh răng ngay sau khi mà ăn sẽ giúp chống lại vi khuẩn và bảo vệ men răng của chúng ta khỏi bị hư hại. Tuy nhiên ở trong một số trường hợp, thưa quý vị, việc mà chúng ta đánh răng ngay sau bữa sáng thì có thể mang đến tác dụng ngược lại. À, cụ thể là như thế nào ạ? Đó là khi mà chúng ta ăn hoặc là uống thứ gì đó có tính axit, chẳng hạn ví dụ như là nước cam hay là, hay là bưởi hoặc là nước chanh, thưa quý vị, thì axit tri chỉ tích trong những thực phẩm này có thể làm tạm thời làm mềm men răng của chúng ta và đánh răng ngay sau khi ăn thì có thể làm yếu men răng của mình. Và do đó nếu như mà chúng ta đã ăn thực phẩm có tính axit vào bữa sáng quý vị nhé những thực phẩm có tính axit ạ, tốt hơn hết là chúng ta sẽ không nên đánh răng trong khoảng 30 phút sau đó để tránh làm hỏng men răng. Và nếu như mà chúng ta không có nhiều thời gian vào buổi sáng, đánh răng trước khi ăn sáng thì sẽ hợp lý hơn thưa quý vị. Việc đánh răng trước bữa sáng thì còn giúp bao phủ men răng của chúng ta với một hàng rào bảo vệ chống lại axit trong thực phẩm nữa ạ
0: Vâng thưa quý vị thính giả uh, men răng sẽ bảo vệ răng của chúng ta mặc dù đó là mô cứng nhất trong cơ thể con người thế nhưng mà đánh răng ngay sau khi ăn thì có thể làm hỏng men răng trong một số trường hợp ừ. như đã đề cập mà Thu Thảo vừa nói đúng ạ uh, khi men răng của chúng ta bị tổn thương thì chắc chắn rồi răng sẽ bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau trong đó có cả việc răng của chúng ta dễ bị ố và vàng hơn
1: Dạ vâng thưa quý vị Bên cạnh việc là ảnh hưởng đến men răng Và khiến răng của chúng ta dễ bị ố vàng Thì việc mà chúng ta đánh răng Ngay sau khi mà ăn bữa sáng Thì cũng làm răng của chúng ta nhạy cảm hơn nữa Nếu như một quý vị đã từng cảm thấy đau nhói đột ngột Khi mà ăn đồ nóng hoặc là lạnh Thì đây rất có thể là dấu hiệu cho thấy Là răng của chúng ta đã quá là nhạy cảm rồi Tình trạng e bốt răng thì có thể xảy ra Bởi vì rất là nhiều lý do khác nhau Và một trong số đó là do men răng yếu Bởi vì là đánh răng ngay sau khi mà ăn thì một số loại thực phẩm có thể làm tăng độ nhạy cảm của răng mình do đó là tốt hơn hết chúng ta nên đánh răng trước khi mà ăn để ngăn tác dụng phụ khó chịu này. Và một trong những lý do khiến các chuyên gia khuyến cáo là chúng ta nên đánh răng trước bữa sáng chính là vì việc này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là sảng khoái hơn, kích thích tiết nước bọt nhiều hơn. Nước bọt của chúng ta sẽ có chứa các chất kháng khuẩn giúp phân hủy thức ăn dễ dàng hơn và tiêu diệt một cách tự nhiên các loại vi khuẩn có hại uh, gây ra sâu răng. Và một nghiên cứu nhỏ của 21 người lớn tuổi đã chỉ ra rằng là sau khi mà chúng ta đánh răng thì những người tham gia nghiên cứu thấy là việc tiết nước bọt của họ tăng vọt trong vòng là 5 phút và nước bọt thì sẽ giúp thức ăn của chúng ta phân hủy và tiêu diệt vi khuẩn có hại trong miệng một cách tự nhiên hơn thưa quý vị.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, đánh răng đúng cách cũng rất là quan trọng, không kém thời điểm đánh răng đâu ạ. Cho dù là chúng ta đang sử dụng bàn chải đánh răng điện hay là bàn chải đánh răng thông thường, thì chắc chắn chúng ta cũng cần làm một số bước như sau. Đầu tiên đó là mình sẽ làm ướt đầu bàn chải với một lượng nước nhỏ để có thể bôi trơn. Ừ. Và sau đó thì chúng ta thêm một lượng kem đánh răng vừa đủ vào. Sau đó quý vị sẽ đặt bàn chải nằm ngang và nghiêng khoảng 45 độ so với viền nếu. Và đầu lông bàn chải chúng ta sẽ tiếp xúc với cả răng và cả nướu. Đánh răng mặt ngoài trước gồm tất cả răng ở hàm trên và hàm dưới bằng cách là chúng ta sẽ chải nhẹ nhàng với khoảng cách 2-3 răng hàm từ hàm trên xuống và từ hàm dưới lên. Hoặc là chúng ta có thể xoay tròn bàn chải đánh răng từ 5-10 lần để lông bàn chải có thể chui vào từng kẽ răng để có thể lấy được hết thức ăn bám vào răng. Sau đó quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiến hành chải lưỡi để loại bỏ cặn vi khuẩn bám trên lưỡi trong quá trình đánh răng và nhổ hết kem đánh răng còn sót lại, sau đó súc miệng và lưỡi bằng nước sạch. À, như vậy là chúng ta thấy rằng là cái cách đánh răng thì ừ. thực ra thì ai cũng được dạy rồi. Dạ, vâng Thế dạ. nhưng mà chúng ta có làm đúng hay không thôi. Rất nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý về răng miệng trong ừ. đó có việc chúng ta đánh răng sai cách ạ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, đúng như Lê Thông vừa chia sẻ, dù là một hoạt động rất là đơn giản, đó là đánh răng thôi thế nhưng mà đằng sau hoạt động này lại có những tác động đến răng của mình chúng tôi xin được điểm lại một số ý chính trong phần chia sẻ vừa rồi mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị đó là chúng ta không nên đánh răng ngay sau khi mà chúng ta ăn bữa sáng và một đó, điều mà các chuyên gia khuyến nghị với quý vị là chúng ta nên đánh răng hai lần mỗi ngày, mỗi lần 2 phút Và chúng ta nên đánh răng trước khi mà chúng ta ăn bữa sáng Thì hoạt động này có thể giúp chúng ta bảo vệ men răng tốt hơn Và nếu như mà chúng ta đánh răng ngay sau khi mà ăn bữa sáng Thì có thể ảnh hưởng đến men răng của chúng ta này Khiến răng dễ bị ố vàng hơn Và khiến cho răng của chúng ta nhạy cảm hơn thưa quý vị
0: Vâng, quả thật là răng miệng là một trong số những bộ phận cơ thể Cũng rất là quan trọng mà chúng ta không được phép lơ là Có nhiều người trong xã hội hiện đại ngày nay họ gặp những cái vấn đề về răng miệng Chính vì thế mà ngại giao tiếp Nhất là đối với những người có hơi thở không được thơm cho lắm Thì dĩ nhiên rồi, ảnh hưởng đến chất lượng công việc Cũng như là chất lượng cuộc sống rất là nhiều Một vấn đề tế nhị thế nhưng mà chưa bao giờ chúng ta được phép Lơ là, chính vì thế rất mong quý vị thính giả Chúng ta hãy chăm sóc răng miệng của mình thường xuyên Mỗi ngày đều đặn và đặc biệt là Hãy hướng dẫn những thành viên trong gia đình Đặc biệt là các bạn nhỏ đúng không ạ Cách để chúng ta có thể có được một hàm răng sáng này trắng này, đẹp ngay từ lúc còn nhỏ để có thể bảo vệ mình. Và chúng tôi hy vọng với những thông tin trong sống khỏe cùng FM96 vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta hài lòng khởi động một ngày mới.
1: Dạ vâng thưa quý vị và cũng rất là nhanh thời lượng 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cũng đã khép lại và tới đây thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả. Chúng ta đã cùng với Thu Thảo và Lê Thông đồng hành trong 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Ở những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà mi host Lê Thông Thu Thảo thư ký chương trình Thu Vân kỹ thuật viên duy anh thực hiện hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay từ 10 giờ tới 12 giờ và thay cho lời chào kết của chương trình Lê Thông và Thu Thảo xin được gửi tặng từ quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc ca khúc em về tinh khôi với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe.
3: xin cho ta một khắc saoo cao vùng cùng Hãy subscribe cho tim I'm sorry.